0: Y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Muy buenos días, 9 de la mañana con un minuto en este miércoles 11 de octubre ¿Cómo estás Greta? Hola Max, ¿cómo te va? Bien, una mañana caótica en la Ciudad de México, como todas Bloqueos por todos lados, parque Ajá. Lira cerrado pero nosotros estamos de estreno. Al ratito les compartiremos fotos de nuestra nueva cabina con un amarillo Sopitas Bárbaro.
2: <risa>
1: y mientras, arranca Sopitas FM en Radio Chilango 105.3 con este deporte.
2: Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM
2: ¿Cómo estás? Buenos días Bien subs ¿Tú qué tal? Bueno ya o sea ya nos dijiste que estresado por el tránsito <risa> pero independientemente de eso Bien, muy bien. bien. ¿Cómo, ¿Cómo me ven? Bien. Bien, bien. bien. como que llegaste Eso. así y aflojaste
1: la espalda en la corrida bien. para llegar.
3: Es <risa> bien, es miércoles 11 de octubre. Y bueno, imposible también justo no echar un ojo y, y, y pensar y mandar buena vibra a toda la banda que está en Vallarta y demás por el huracán que les pegó ayer por la noche, que estuvo salvaje, ¿no? Aunque ya en las últimas horas Lidia se ha ido... Degradando, ¿no? Y se ha ido debilitando según los expertos, pero bueno, ver las fotos y videos de lo que ocurrió ayer en Puerto Vallarta y los alrededores en, en banderas, Nayarit, etcétera, pues sí es de. Ay, chale, pobres. Este, entonces, pues nada, pues mandarles buena vibra.
1: Sí, buena vibra y evitar las inundaciones por ahí, porque llegó con todo. Lidia, en cuestión de horas, pasó de ser un huracán categoría 1 a uno categoría 4. Y de repente en la tardecita noche, sopas.
3: ¿Cómo funcionan las categorías de los. De los huracanes. O sea, yo justo, por ejemplo, me pasa con eso y las quemaduras. Quemadura nivel 1 es... ¿Está leve o...? <risa> Ajá.
2: Según yo, lo 1 es leve. Ya cuando mientras más aumenta de grado es... La, la, o sea, la gravedad del asunto Pero no sé en los huracanes
1: Exacto En, en los huracanes El 1 es leve Y el 5 es el más fuerte
2: ¿Pero qué es leve en un huracán? ¿Lluvia y vientos fuertes? Exacto Y ya lo va y, aumentando hasta... Y esta
1: categoría de los huracanes Que se llama Zafir Simpson También mide un poco los daños Que puede ocasionar Entonces okay. si hay un huracán categoría 5 En medio del océano pacífico Pues no, no es tan fuerte Porque no pega en tierra
3: Ya, ya. Es que por ejemplo en, en hospitales es al revés ¿No? O sea, a mí, me, a mí me pasaba que me decían, no, es que lo tiene que llevar a un hospital de tercer de tercer nivel. Y yo decía, no, tiene que ir a uno de primer, primer nivel. ¿Cómo <ríe> de tercer sí. nivel? ¿no? Ajá. Y entonces resulta que el de primer nivel, o sea, la escala es, el hospital de primer nivel es donde está, pues, como el médico general, ahí donde te dan tus aspirinas y, ¿no? O sea, lo más básico. Ajá, lo más básico, ¿no? Luego, el de nivel dos ya es un poco más de consulta especializada.
2: Especializada, Y
3: el tercero ya es así el centro médico, ¿no? O sea, donde está todos los especialistas más chonchos, este quirófanos, laboratorios, equipo y demás. entonces como, ajá, como ajá. que en este tipo de escalas justo siempre me hago bolas así de. Va de arriba ¿cuál,
2: es hacia uno abajo. Y ¿cuál es el único? es el cuatro? Así. <risas>
1: ah no, el, el categoría 4, que es como el de Lidia que pegó ayer en la noche es de los más rudos y por ejemplo los vientos tienen que llegar o podrían alcanzar hasta los 250 kilómetros por hora y las olas pueden llegar hasta los 5. Metros. ¿Metros? Ajá.
2: Wow. Y el que azotó ayer, ¿qué fue? Es ese, categoría 4.
3: Ah, okay. Estuvo, choncho. Sí,
1: estuvo
2: suena, choncho. suena fuerte. Y luego es así de,
3: bueno, pero ya se está degradando, ya se está debilitando. Ok, uno categoría uno ¿ma? ¿Cómo va? Así, o sea, porque también dice no, pero ya, ya se está debilitando. Ok, va categoría uno.
1: El categoría uno tiene vientos de más de 120 kilómetros por hora también.
3: O sea, no es, ajá, no es así. De...
1: Sí. O sea, así te voltea el paraguas, seguro.
3: <risa> Totalmente.
1: ¿no? Ah, y las olas son de metro y medio, que también están sólidas. Metro o sea, y medio. Ajá, igual te revuelcan. Sí, ah,
2: sí, sí o si sea, sí, no las, de, <risa> no las te revuelca el mar, entonces... Ajá. Ajá.
1: o sea, también el categoría 1 es... Ajá, o sea, no serio. es así
3: de, Ay, está leve, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nada, pues mucha much, much, mucho ánimo y, y, y pensamientos para toda la gente que está siendo afectada por estos huracanes. Ahora sí que empezó la temporada de huracanes, se tardó ¿no? este año. Eh, habitualmente empiezan como en agosto, por ahí. Bueno.
1: Por ahí, ahorita, es, o sea, ya vamos en... Este es Lidia, el otro que pegó en Guerrero es Max, entonces ya vamos como a la mitad de los nombres
3: porque además van por orden alfabético
1: ¿no? ya vamos en la L y en la M
2: ah o sea les ponen ah yo no sabía que así seleccionaban los nombres yo pensé que era así como qué hora se llama? Silvia
3: oye es el onomástico de ya ya ya
1: sí van por orden alfabético y luego también se repiten dependiendo si llegan por el Pacífico o por el Atlántico
3: Ah, ¿cómo va eso? A ver
1: O sea, puede en el Pacífico vamos en la M Pero en el Atlántico podemos ir por la F Digo, no sé en qué letra vamos Pero podemos ir okay. en otro orden
3: Ok, ok, ok uh -huh. O sea, ya, no no se van alternando No, no se van alternando, exacto ya, muy tiene bien. sentido Pues gracias por acompañarnos esta mañana Vamos a estar platicando Si los bloqueos y el tránsito nos lo permiten Con Javier Blake, que va a estar presentándose En la Ciudad de México en La próxima semana, el 20 de octubre En el Teatro Metropolitan Al lado de Kill Aniston Y bueno, justo si los bloqueos Nos los permiten, pues nos va a estar contando Esta mañana en cabina
1: Y también, pues ya nos escuchamos la semana pasada ahí con la garganta hecha pedazos, seguro han escuchado toses, gripas por todos lados. Y es que la, la época de frío llegó con todo, entonces la siguiente semana va a arrancar la Jornada Nacional de Vacunación en México, también aquí en la Ciudad de México, pero va a ser vacunación de COVID y de influenza. Entonces, vamos a estar platicando con el doctor Javier Tello para hablar de cómo ponerse estas dos vacunas, si pueden convivir una con otra, si te las puedes poner seguidas, si sí, si no, si sí te toca la de COVID.
3: O sea, como 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 shots, así de dos de una vez.
2: Dos de pa. una, mezclados, uh, como uh, perla uh, negra, uh, uh. ahí directo.
1: <risa> Exacto, todos manden sus preguntas, ahí los leemos en arroba sopitas con el hashtag Rayo Chilango, por si tienen alguna duda de qué vacunas ponerse cuáles sí cuáles no cuánto tiempo dejar pasar vamos a estar platicando de eso con el doctor Javier Tello al ratito
0: Radio
3: Chilango oye Max cuéntanos esto de que Atari va a publicar un cartucho o sea todavía existen los Ataris las consolas físicas
1: pues sí si la conservaste bien
2: ¿Eh? O sea, no hay consolas nuevas. No. O sea, no es de que, ah, yo compré una nueva hace cinco años.
1: No, 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 no. Atari, o sea, tienen algunas cosillas ahí en stock que se han quedado, pero esta es una noticia ¿Cuál? que es o sea, por eso todo el mundo está sacado de onda porque van a sacar un nuevo juego para una consola, no sé si la recuerdan, es el Atari 2600. Es el que es no. negrito sí. con un joystick con un negrito como de rayitas así como ah, la parte ajá. lateral de las televisiones viejas, sí, sí, sí. justo así se ve. Ese es el Atari 2600. Ese Tari salió en 1980 y tantos
2: 82, ¿no?
1: Ajá. Y ahora, 2023 Van a sacar un nuevo juego para esa consola para, O
3: sea, un cartucho Ajá. o sea Porque vaya, el, los juegos ahora Ahora que los chavos nomás los descargan Apretan un clic Y ya tienen su juego no, no tienen que sufrir la espera de Ir al puesto cada semana ¿Ya te llegó? No, todavía no llega A ver si para el sábado, ya ibas el sábado El tianguis otra vez, a ver si ya te había llegado
1: en, en, entonces va a ser bien retro para tu consola de 1982. Puedes pedir un nuevo cartucho y, y para justo los amantes de, de esos videojuegos viejitos, te cuesta 60 dólares el juego. O sea, está Ajá. medio agresivo.
3: 60 dólares,
1: 60 dólares, okay. pero va a incluir, ya sabes, el manual a color que ya en los juegos no traen manual nunca, el librito que te explica o sea, como antes, pues? como antes, justo. Y el jueguito se llama Save Mary. Y pues, obviamente, si lo comparan con la. Con los juegos de hoy son puros cuadritos no,
3: estoy viendo acá en, en, en ebay que venden ¿no? Este, el atari 2600 pues hay uno de 100 dolarucos ¿eh? no está tan caro ¿sí? yo pensaría que costaría ajá, que sería así de colección es como un 3000 dólares ¿no? Entonces, no.
1: si, si quieren jugar Save Mary, que es este juego ahí que fue medio importante porque se tardó mucho tiempo en realizarse y estaba medio perdido. Y obviamente para la época era muy revolucionario porque en lugar de. Se parecía como al Donkey Kong o como al de Mario, pero en lugar de destruir cosas, tenías que construir cosas para ganar.
3: Ay, qué
2: positivo.
3: <ríe> es que esos eran juegos con mensaje. Con mensaje. Con mensaje. No ahora de eso, de ir a buscar al enemigo. Ay, y agarrarlo a flechazos
2: o robar coches ¿no? Exacto Ajá.
1: Juegos aprobados para toda la familia,
2: para toda la familia,
1: entonces este juego ya lo pueden pedir, pueden hacer casi casi esto es como Preordenarlo por 60 dólares okay. para que te llegue tu cajita de Safe Mary y lo puedas jugar en tu Atari 2600. Si,
3: si tienes el Atari 2600, ¿no? Si no es así de. ¡Mamá,
2: mi Atari! ¡Oh, ya lo tiré, hijo! Pero seguramente va a ser como más coleccionable, ¿no? ¿Qué Atari va a funcionar después de 40 años? Seguro ya necesitas hasta un
1: adaptador para conectarlo sí, a la luz, ¿no? ¿no? Debe ajá. traer dentro de
2: No, son como los VHS, ya no prácticamente ya no funcionan. Pues oh, yo sí. tengo un VHS y ya no jala
3: pero una videocasetera Ajá, un, el, el, sí el de meterle donde lo así regresabas el donde los metías para regresarlos para
2: regresarle no él mío era manual era tenía su palanquita trrr, y le regresabas así y ya no ya ya ni siquiera existen los DVDs casi casi
3: Sí, si sí, los deberes bueno, ya fueron... Imagínate un el Atari, 40 años. Déjate, ya no existe, por ejemplo, los compact disc, ¿no? O sea, ya ni en los coches viene...
2: Ajá, para meter, meter disc, tu disco, ¿no? sí, cierto. O
3: sea, ni en las computadoras, ni en los coches. Porque
2: como <risa> antes todos que tenían su portafolio Ajá. de discos.
3: Y es así de, toma hija, le compré el nuevo disco de Taylor Swift. Y es de... <risa> ¿Qué hago con esto? ¿Es para los vasos o qué? <risa>
2: <risa> Portavasos Esos o sea, estuches de
1: disco
3: Estuches de disco
1: Tu estéreo que le quitaba la carátula Claro que claro. sí
3: <risa> La carpeta ¿no? Cuando tenías llevas tu carpeta quitar. ahí en el coche Así con el... para Ibas no con una mano al volante Y con la otra Dándole vueltas a la carpeta Para ver qué disco ibas a poner. Para ver qué disco
1: Cada <risa> tope se te trababa la canción Porque el claro. disco como que brincaba.
0: <risa> Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
3: ¿Te les tocó K2? ¿La tienda? No, no. hijo man. <risa> con, con puro alfa estamos en este programa.
2: <risa> alfa.
3: Hermanos Vázquez ya, hasta... ya.
2: Ah, los hermanos Vázquez sí era la canción con estaca y videgaray
3: ah, los, los comerciales, ¿no? <risa> y luego K2 era como el Simi, ¿no?
2: No tengo idea sí. de ese sí no lo ubico.
3: Ni hablar, ni hablar. <risa> bueno, estamos a mediados de octubre ya, justo ya lo platicabas, Max. Empieza un poco la temporada de gripa, catarro, mocos, tos, estornudos, influenza, bufandas y, y, y aceptemos. No es imposible no voltear a ver con ojos de sospecha a alguien cuando ves que trae un moquillo, ¿no? cuando ves que está ronco, cuando ves que estornuda. ¿no? Y si ¿eh? estornudo ¿eh? y se tapó la boca con la mano y con esa mano saludó a, ¿no? Ya está, estamos ahí, pero bueno, justo significa también que está por llegar la etapa de vacunación. Eh, y bueno, este año creo que además andamos un tanto perdidos, no como que tanta actualización de vacunas eh, hace muy fácil que nos confundamos, ¿no?
1: Sí, se pone enredado y de eso es que el virus mutó como 45 veces, ya no sabes si las vacunas de antes todavía sirven, si sí, si no, ¿cuál ponerte?
3: ¿Cuál es? Ajá, por ejemplo, la ambivalente del año pasado, creo que ahora que, que era este... COVID y no sé qué, creo que ahora este año ya no va a existir. Entonces, bueno, qué mejor que poder platicar con un experto sobre este tema, eh, sobre la nueva jornada de vacunación en México que está por arrancar la próxima semana. Y nos da muchísimo gusto saludarlo, doctor Javier Tello. ¿Cómo está? Buenos días.
4: <risa> Buenos días, Sopita, ¿qué tal?
3: <risa> Oye, eh, a ver, pues la próxima semana arranca la nueva jornada de vacunación contra COVID e influenza en la Ciudad de México. Sabemos que el tema de vacunación, además, particularmente en la Ciudad de México, siempre ha tenido sus eh, sospechas, sus in inconformidades de repente, porque pues es la vacuna que nos toca y la que hay. No, no, no es como en otras partes del mundo que uno puede escoger que si la moderna, que si su Pfizer. Aquí es pues la que nos mandaron. ¿no? Pero, okay. pero particularmente en este año eh, hemos visto justo también los cambios que ha habido en las vacunas, particularmente de COVID. No sé si nos puede explicar un poco cuáles han sido estas actualizaciones y de qué se trata y sobre todo si hay algo en lo que nos debemos de fijar en estas nuevas vacunas al momento en el que nos las pongo
4: a ver, sí, bueno, bueno primero vámonos por parte es correcto que comienza y me da la impresión de que ahora cada vez lo vamos haciendo mejor porque antes hubo un retraso el año pasado y este año, bueno, estamos comenzando tan pronto como me dicen la semana entrante, ya estamos eh, comenzando con el periodo de vacunación de lo que se va a considerar la temporada invernal, ¿sí? En esta temporada invernal, eh, vamos a decir primero que nada, ¿qué están haciendo por ejemplo en los Estados Unidos? En los Estados Unidos decidieron de manera amplia y gratuita administrar tres vacunas en el caso de los adultos la vacuna contra la influenza estacional que todos conocemos, que nos ponemos cada año, la vacuna actualizada contra COVID-19 que está, ya desaparecen las vacunas bivalentes, ya no se van a aplicar más, y ahora se va a aplicar esta vacuna que tiene la capacidad de atacar las variantes xxb y todo lo que lo lo que viene a continuación y se prevé evidentemente que estas vacunas van a ser actualizadas cada año de la misma manera o de una forma análoga a la que hoy sucede con la vacuna de influenza. Con influenza es más rápido porque pues, podemos predecir cómo va a variar el virus, pero en el caso de COVID-19 no, pero más o menos. Y en el caso de los adultos mayores de 60 años, una nueva vacuna para el virus respiratorio sin sitial, que es un virus que normalmente ataca a los bebés, los cuales ya tenían una vacuna para eso, pero ahora también la tienen los ancianos. En México esa vacuna todavía no está disponible, pero vamos los mexicanos a tener dos vacunas. Uno, la vacuna, y esto es una excelente noticia, la vacuna tetravalente contra la influenza estacional. Por primera vez en México el gobierno federal va a comprar la misma vacuna que va a estar disponible en el el sector privado, es decir ¿verdad? o la vas a comprar o te la pones, es exactamente la misma de la misma marca del mismo fabricante hay que decir dos cosas nada más para que se nos quite la euforia de este momento Uno de eh, la primera de ellas esto no es un, una cuestión gratuita o un gran logro de nuestro eh, eh, gobierno actual, es un contrato que ya se tenía desde hace literalmente casi una década en el cual algún día se tenía que llegar llegar a esto, es decir, es la evolución normal, porque además el fabricante pues ya nomás va a fabricar de esta, entonces esa es la buena vacuna la mejor vacuna para influenza es la que vamos a tener en México y la otra no tan buena es que solamente se van a comprar como todos los años anteriores, 35 millones de dosis, ¿por qué? porque la vacuna de la influenza está dirigida a niños uh, muy pequeños, está dirigida a mujeres embarazadas a población de riesgo, etcétera, y y recordar que antes pues nos la ponían a todo el mundo porque los gobiernos estatales compraban más vacunas y se la ponían a quien quisiera. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, al, caso, al momento de llegar a COVID, en este momento lo único que sabemos del de gobierno federal es que van a seguir utilizando las vacunas que ni siquiera fueron bivalentes y que no tienen una evidencia de estar actualizadas, como es la vacuna Abdala de Cuba y la vacuna Sputnik, que el secretario de Salud dijo que nos iba a regalar Rusia 10 millones de dosis. No entiendo cómo o por qué no las regalaría. ¿Qué sucede con las vacunas de marcas como Pfizer o de Moderna? Bueno, son vacunas que esos fabricantes ya presentaron sus eh, papeles para registro en Cofepris. Se supone que Pris va a hacer un ejercicio que le llaman caja de cristal, muy transparente y todo, para decir por qué les daría una autorización total a estas vacunas y estas vacunas estarán disponibles en el sector privado para que la gente las compre y las pueda a, administrar. La mala noticia aquí, eh, Sopitas, es que eh, vamos a tener, cuando eso suceda, unas vacunas para ricos y el resto serán unas vacunas para pobres. La única manera de que eso no suceda, es que el gobierno cambie de actitud y compre las vacunas actualizadas de estas marcas y les sean administradas a toda la población. Con todo este rollo, este es el estatus.
3: Ok, a ver, si, si entendimos bien entonces con el tema de las vacunas COVID, las que se pondrán de manera gratuita para todos es la Abdala y la Sputnik que son las mismas vacunas o bueno eh, usted mencionaba que no hay evidencia de que se hayan actualizado es decir podrían ser las mismas vacunas que se crearon para combatir eh, la cepa de la cepa inicial de Wuhan de hace dos o tres años ¿no? y si en algún momento alguien quisiera eh, acceder a las vacunas de Pfizer o de Moderna primero que nada tendría que esperar a que eh, COVID eh, perdón a que Cofepris las libere ¿no? las apruebe después a que los fabricantes y los laboratorios las distribuyan a consultorios médicos u hospitales privados y posteriormente...
4: O farmacias, ¿eh? hay que okay. recordar que este, lo, hoy en día las farmacias tienen consultorios, entonces a través de sus consultorios eh, este, la, las farmacias ya están poniendo vacunas, como es el caso del de papilomavirus o el caso del de herpes zóster.
3: Ok, entonces, y para, pero esas hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Ok. Wow.
1: Oiga Doc, y, y aprovechando que estamos hablando de, los, de las dos vacunas, de la de influenza y la de COVID, entendiendo que son dos virus distintos, ¿hay algún estudio o alguna evidencia de que te las puedas poner juntas al mismo tiempo? ¿Te tendrías que esperar como 15 días? ¿O puedes decir un día, pues hoy me pongo todas y a ver qué me pasa en la semana?
4: Este, el, el año pasado salí con una vacuna en cada brazo, y creo que este pues no fue buena idea porque no podía levantar ni el brazo. Derecho <risa> y el brazo izquierdo. Si alguien fuera es completamente seguro. Entonces, bueno, alguien que le toque este cómo se dice mejor suerte que a mí, pues seguramente no le va a pasar nada. Y habrá quien no pueda este, levantar una cuchara, pero nah, ya, ya fue, vamos bueno, aparte, no. Las vacunas se pueden poner, este, en caso de, de, de los niños, le puedes poner una en cada brazo y la tercera en la pierna. No tiene ningún problema. Se pueden administrar al mismo tiempo.
3: Buenísimo. Eh, eh, además, creo que justo es una pregunta que muchos nos hacíamos, porque es de, entonces, debo de sacar dos citas, etcétera, etcétera, pero bueno, uno puede ir y, y dos pinchazos de manera casi simultánea, ¿no? Con, con minutos de diferencia, es seguro.
4: está Completamente, es completamente seguro, ¿sí? Y bueno, siempre recordar que las vacunas, la vacuna de la influenza siempre ha tenido cierta reactogenicidad, que es variable, hay años que, 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 que sientes que te da fiebre, hay años que no que sientes que no te pasó nada, más hasta te cuestionas si estaba buena la vacuna, ¿no? este o sea, entonces sabemos que, que, que desde ese punto es, es, es muy seguro
3: fenomenal, muy bien pues doctor le agradecemos como siempre el tiempo y la disposición para platicar con nosotros, le mandamos un gran abrazo eh, con, con los brazos que esperemos ya no le duela ¿no?
1: el año pasado, ya
3: estoy listo para la que sigue, ya clases de box y todo mal día para comer de hamburguesas todo. Sí, o tacos ¿no? muy bien, exacto Muchas gracias, es el doctor Javier Tello un poco repasando lo que nos espera en esta etapa de vacunación, sobre todo si son o si tienen personas conviven con personas mayores de 60 años con niños y demás pues pónganse las pilas, traten de llevarlos a vacunar a la brevedad posible contra las dos, porque al final del día pues justo no de nueva cuenta la vacuna no significa que no nos va a dar la enfermedad, pero sí nos ayuda a que el impacto en nuestra salud sea menor.
0: Mitigar el efecto. Exacto Radio Chilango
3: La canción es de los Kills Se llama 103-103 Que en teoría es también como la máxima Temperatura en la que uno Podría estar vivo O sea, Es decir, eh, hablando de grados Fahrenheit okay. O sea que el 103 Es así como el ya Déjame
1: hago el la porque los Fahrenheit no me lo
3: Nada, <risa> <risa> nada, nada Además creo que
2: ¿Cuántos son? En los estadounidenses son los únicos que siguen Se aferran ¿no?
1: 39.
2: ¿39? 39 grados El otro día que estamos hablando de Fórmula 1 Que la sensación térmica era de 60 ¿Y velos cómo terminaron? Ah, pero sobrevivieron Ah, bueno, eso sí <risa> <risa> En Fahrenheit, ¿cuántos ah, sí. son esos? Le ver. salió súper mal, pero <risa> No, nunca no he entendido su sistema esa Ferran. ¿Entre eso y los pies? Yardas millas
1: onzas mendigas no onzas. les entiendo nada agarra las, las pesas te las ponen el
3: líquido y peso también cambia ¿no? Sí. ¿Ah sí? Sí
2: necios.
3: Se aferran. ¿eh? En materia, lí, líquido y materia. Ah, ah, ah. Zapitas que... oh, inspirados por el Nobel,
1: ¿qué hubo? Es que vengo de la semana de los, los Nobel. Exacto, exacto,
3: exacto. Nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a Javier Blake. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Qué gustazo. Primer invitado ya en set completo. Sí,
5: oye, hablamos de que, de que huele a nuevo todavía, ¿eh?
3: Es que eres, eres el primer ¿El invitado primero? en este set. Wow. Ya terminado. Qué honor. No todo.
5: Qué honor. Muchas gracias por tenerme aquí. Está bien bonita la oficina.
3: Al revés, el changarro. El
5: changarro está bien bonito.
3: ¿No? Oye, justo, ¿cómo, cómo te va? Estábamos platicando que el fin de semana estuviste en Querétaro con División.
5: Estuve con División en Querétaro el fin pasado y el fin antes de eso estuve en Saltillo con División. Eh, y estas dos semanas que vienen ya, súper enfocado en lo que es el 20 de octubre en el Metropolitan, voy a estar como, como Javier Blake, mi proyecto en solitario. Entonces, con ensayos, preparativos, promo, todo esto que... Que envuelve un show de este tamaño, ¿no? Que, que para mí, para mi proyecto, que es un proyecto relativamente muy joven, eh, es un escenario eh, que impone, es un escenario grande, que hay que. es un reto. Entonces, vamos muy bien y eso me tiene. No confiado, pero contento. Entonces, con mucha, mucha chama por ahorita.
3: Está buenísimo, justo. Eh, este proyecto paralelo, solista, lo, lo, lo hiciste en la pandemia, ¿no? Sí,
5: lo grabé pre-pandemia, pero en la pandemia fue cuando lo empecé a sacar, ¿no? De, cuando, cuando todas las, las disqueras pusieron un hold a, toda la, a todos los artistas porque se hablaba de, eh, va a durar un mes y luego de que dos meses, o sea, como todo Ajá. esto...
3: Dos semanas, yo, ¿no? Ahora sí, sigue el lunes. Ándale. recuerdos de Vietnam llegaron
1: <risa> sí,
5: así. Así, este proyecto siendo 100% independiente, eh, yo consideré que... Era mejor ponerlo allá afuera, ¿no? Era un momento donde la gente estaba como consumiendo muchas cosas, música nueva, series nuevas, películas, lo que fuera. Y, y me sirvió mucho, ¿no? Me sirvió mucho el que la gente estuviera pendiente y también me sirvió como, como una terapia, ¿no? Eh, al estar encerrado sin un trabajo realmente que hacer, sin, sin giras, sin nada. Eh, yo aproveché el lanzamiento del primer disco como, como una terapia de, de, de tener algo a qué levantarme todos los días, no de vamos, hoy tengo que hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces me sirvió mucho, no?
2: Aparte el título, en los tiempos de lo extraño, sí. creo que ajá, revelaba mucho y te podías relacionar mucho con la situación de incertidumbre y qué va a pasar y me siento triste ser el único que estoy triste. Así, tal ¿Cómo cual. ¿Cómo estarán los demás, no?
5: Tal cual. Eh, ese fue un título que lo tuvimos inclusive antes de la pandemia y todo fue encajar perfectamente Ajá. ese título lo, lo tuvimos en enero y en marzo era cuando estábamos en marzo nosotros teníamos el release del disco y fue cuando salió todo esto uh -huh. y, y a mí fue como como que todo le, le dio sentido mucho al disco y, y a toda esa época, ¿no? Y el mismo disco tiene como este, este feeling como de, como de una historia, ¿no? Como de un, un mundo, de ir pasando de canción en canción. Y, 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 y no sé, a mí me sirvió mucho, ¿no? Yo siempre he dicho que la música para mí es, es una terapia, es, es un salvavidas. Y, 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 lo hecho, y en ese periodo fue, fue tal cual, ¿no? Era algo, mantener un poco de sanidad, sanidad mental de, de, oye, pues si no, no estoy saliendo, no estoy haciendo nada. Voy a levantarme a, a pensar en una portada para mi nuevo sencillo En hacer promo para mi sencillo Hacer un video eh, yo solo con otro amigo en la azotea de mi casa O sea, como todo ese tipo de cosas me, me sirvieron mucho Y creo que la gente también se, se, se eh, no sé, como que conectó mucho por eso mismo ¿no? de, de, de saber que, que estábamos poniendo cosas nuevas allá afuera
3: mm. Oye, y a ver, bueno, luego hiciste varios shows en, en streaming también. Ah, sí, ¿no? hice. Algunas, algunas presentaciones, eh, retomaste división, retomaste... Y luego regresas también un poco a, a, a darle continuidad a este proyecto Con nuevas canciones y un nuevo disco
5: Así es, con ese proyecto, cuando lo de la con el primer disco en los tiempos de lo extraño Hago una gira acústica porque era cuando se abren lo Apenas empiezan a abrir los lugares en todos los lugares te Dicen, tomás puede haber 100 personas pues Entonces me viento una gira acústica de Creo que fueron como 45 fechas acústicas Me aventé, como algo así y, y después ya empiezo a hacer shows, algunos shows con banda eh, Cierra de cierta manera el, el ciclo del disco. Eh, me embarco con la gira de los 25 años de División Minúscula del año pasado, que fue una gira muy grande y la más, la más grande y exitosa que hemos tenido en nuestra carrera, que ocupó prácticamente todo el año pasado y al mismo tiempo grabamos un disco. Entonces estuve ocupado con eso. Este año eh, los División decidimos eh, ponerle una pausa un poco al, al proyecto. Una pausa sana, ¿no? No, no, porque no sí. por nada, siento que, que los proyectos que tienen tanto tiempo es bueno de repente extrañarnos un poco entre nosotros dar dar oportunidad de, de que respiremos cada quien, de que cada quien tenga sus, porque, porque todos tenemos nuestros proyectos de diferentes aspectos eh, aparte de la banda eh, y también siento que para la gente es importante también que, que te extrañen un poquito, no que no, no sobresaturar el, el, el mercado allá afuera eh, darle darle como esas ganas a la gente de verte, de escucharte, entonces nos, este año lo hicimos muy tranquilo, hicimos una pequeña gira en Estados Unidos y ahora tenemos hicimos tres festivales que fueron los dos de la semana pasada que tuvimos y eh, ahora el próximo mes tenemos otro. Eh, entonces a mí me dio también oportunidad de, de relajarme un poco y pensar en lo que es el segundo disco en el que estoy trabajando como, como solista. ¿no?
3: Oye, y bueno, este nuevo álbum lo, lo trajas tengo entendido, en con Alex Pat
5: Patrick me ayudó, lo estoy produciendo
3: yo, okay. pero, pero eh,
5: trabajo con, con, con amigos en el estudio, ¿no? Y, y estuve trabajando con Diego Dak, que es un amigo. Eh, estuve trabajando de repente eh, con, con Patrick. Trabajé también un par de, de, de tracks. Entonces, es gente que me ayuda a. a a tener un poco de calma en el estudio porque cuando produces escribes cantas grabas y todo es un poco un poco eh, saturado no entonces me gusta tener gente creativa me gusta que, gente amigos que les gusta lo que hago y que además tienen como buenas ideas que aportarme no entonces eh, hasta el día de hoy hemos hemos lanzado cuatro tracks o sea dos sencillos dobles uh -huh. um, que me que me gustó mucho la idea de, de hacerlo así me ha servido mucho Siento que es como un, eh, un, un sencillo y un lado B. a La gente creo que permanece un poco más en la gente tener dos tracks que simplemente tener uno entre uh -huh. los 40 sí. millones de, 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 de releases que hay el, el, cada semana. Y, y esto me ha servido mucho y, y la verdad es que muy contento con el, con el, con el, con el concepto y con la, con la forma que está tomando el disco que estoy haciendo ahorita, ¿no?
3: Está padrísimo. Pues justo, si te parece, ¿por qué no escuchamos Talismán? Adelante. Está Javier Blake con nosotros esta mañana en Sopitas FM. Esto es Talismán. Se presenta el próximo 20 de octubre, que es este final que sigue en el Teatro Metropolitano. Javier Black, Talismán, parte de esta doble cara a que lanzó hace unos meses, acompañado por Cosas de Grandes. Que Cosas también, de Grandes, sí. Me parece una canción lindísima.
5: Muchísimas gracias. Muchas eh, gracias.
3: Es ahí la experiencia de un chico que atraviesa una separación.
5: ¿no? Sí, es la perspectiva de un niño a, en, la, en la separación o la ruptura de una familia, ¿no? Y, y este disco es, es algo que. que Estoy notando que es, es, está saliendo a florecer mucho lo que es la rotación de papeles en la vida, ¿no? De, de cómo eh, la adultez te empieza a, a, a caer en conciencia muchas cosas que cuando eras chico no, no te dabas cuenta, ¿no? Hasta, hasta que no eres padre no entiendes a tus papás realmente, ¿no? Hasta que no eres hasta que no tienes una responsabilidad no entiendes los trabajos de los demás y todo esto. Y esta canción es uno de esos temas donde se, se muestra mucho eso de, de, de cómo... De cómo, de cómo es bien diferente la, la perspectiva de las cosas que pasan no de muchas veces cuando estás eh, niño no entiendes y reclamas peleas y todo y a, a, ante cosas que pasan cuando en tu niñez con, con la gente adulta a tu alrededor una vez que tú eres esa persona ahora te toca a ti ser esa persona que, que tiene que explicar y que tiene que, que darte cuenta y que caes en, 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 en pues en cuenta valga la redundancia de de todo eso, ¿no? de, 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 de empieces a entender y a comprender del por qué esas personas hicieron lo que hicieron cuando tenían que hacerlo, ¿no?
3: totalmente oye y me da bueno ahorita nos platicas un poco como de esta sincronía que hay en, en cuanto a colaboraciones y con amigos que van al, al, al escenario mm. al estudio al escenario bueno con Kill Aniston sí. además que, que, que habrá alguna que otra sorpresa también en el Metropolitan la próxima semana ahí va a estar me, me, me gusta mucho percibir también de repente esta diferencia a lo mejor de lo que puede ocurrir cuando estás con una banda no eh, con división minúscula que vaya no es que se sienta. Pero al menos... Es un, es un círculo ya mucho más armado. ¿no? Es
5: una pandilla difícil de entrar, ¿no? Digamos, exacto. De exacto, exacto, no O sea, es una pandilla que tiene tanto tiempo que ya es, es difícil de entrar, diciéndolo en el, en el sentido más romántico posible, ¿no? No,
3: o sea. totalmente. Eh, eh, vaya, o sea, están tan armados que, que imagino que cuando llega alguien es difícil sí. entrar a esa pandilla.
5: Y más entrar como a lo que haces, ¿no? O sea, a veces cuando alguien te dice, estaría chido hacer esta colaboración y no lo ves, ¿no? A veces que dices, es que en división no hay colaboración. Claro. Somos, somos estos cinco o seis personas que tenemos veintitantos años haciendo esto. Es difícil. ¿no? En, en mi proyecto yo, yo lo veo como que es una posibilidad que pudiese, pues, pudiese pasar, ¿no? De, 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 no tengo esa pandilla, ¿no? Soy yo y, y, el, y el rango de, de música que hago en, en, bajo mi nombre como Javier Blake es mucho más amplio que, que, el, que el sonido que División Minúscula mucha gente ya ubica y conoce, ¿no?
3: Totalmente. Y, y justo... Eh, Quiero preguntarle por qué veo como esa flexibilidad para colaboraciones y también lo que mencionabas, ¿no? Con Alex Patri, pero luego también por ahí tú estás, eh, acabas de hacer la de Robot 95, que también sí, está buenísima. muy
5: loco, muy loco. Eh, saludo a Kevin y a, y a toda la gente, toda su raza, eh, a Bruces también. Sí, fue algo muy loco que, que de repente. Eh, de, 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 de alguna manera, si a mí me lo hubieran puesto como, como para división, o sea, no, no lo hubiera ni pensado, ¿no? Pero que a mí cuando me lo, me lo propusieron y me, y me, y me invitaron, eh, yo lo vi como algo divertido, ¿no? Dije, dije como, eh, primero se me hace interesante que alguien como Kevin, como robot, y su gente me esté hablando para, para hacer un tema, escuché el tema, es algo muy diferente a lo que él hace normalmente, y me llama la atención eso, ¿no? Me, me llama la atención de alguien que quiere salirse de su área de confort. Y intentar cosas nuevas y no simplemente intentarlo y quedarse en el intento sino realmente hacer como un buen track no alguien que escuché dije qué buena melodía me gusta la letra me gusta el tema de lo que se habla y luego cuando me, me, me dijeron que se subía también bruces al track eh, me gustó mucho como la, la 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 los diferentes mundos de donde viene la canción no el robot viene de un mundo bruces de otro y yo totalmente de otro y de otra época entonces eh, eh, me, gustó, me gustó mucho porque pasamos un tiempo en el, en el estudio increíble, ¿no? fue algo muy creativo entre todos que, que me gustó me gustó la, la colaboración de Poder no nada más simplemente que te digan eh, manda tu parte y aquí la editamos y la ponemos, ¿no? fue a ir al estudio y entre, y entre básicamente todos, llegar a la conclusión, hacer los cambios de la canción que queríamos aterrizar el tema de lo que, estaban, de lo que se hablaba eh, y creo que es un tema que a mí lo principalmente que me gusta es que estamos hablando eh, de la depresión y se está hablando de la depresión de tres lados distintos, ¿no? Desde el del robot, que él viene de un lado, de bruces que viene de otro lado y yo que vengo de otra época y de otro. entonces es un tema constante que hoy en día nos damos cuenta que es algo con lo que se vive y algo de lo con lo que ahora sí se habla cuando antes no se hablaba y, y, y me gustó que es eso, ¿no? Creo, siento que es un tema proactivo hacia hacia los, los temas mentales, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Considerando lo que estás diciendo es que me parece muy interesante Porque recuerdo las entrevistas que hiciste Para promocionar en los tiempos eh, De lo extraño y decías Que quiero que este proyecto sea como para presentar Las distintas facetas de quién soy Como músico Así es. Y, ajá, y se, se notó esa diferencia con, a, a comparación Con la banda y todas estas Como posibilidades y proyecciones Que, que existían y, y con base en lo que estás diciendo Y cómo estás explicando y por ejemplo la canción De Cosas de Grandes y demás es como esta progresión tuya como artista para no solo presentar esas facetas como músico, sino también como individuo
5: Sí, eh, como les decía hace rato, la música para mí ha sido todo, es, ha sido mi, mi medicina mi, mi salvavidas mi terapeuta mi, 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 mi todo no me ha dado tantas cosas me ha dado eh, amigos, viajes familia, eh, una vida un oficio eh. entonces para mí es importante utilizar esta herramienta como artista para poder poner las cosas allá afuera, porque me doy cuenta que por más personal que uno crea que, que hace las cosas no es personal, es universal siempre va, vas a conectar con algo ¿no? Eh, eh, en este caso en las canciones que he estado poniendo eh, específicamente más afuera, cosas de grandes eh, Bomba Atómica Romeo la gente me, me hace saber que es, me lo dicen es que esta canción haz de cuenta que fuese para mí no me escribiste esta canción y, y creo que eso es, es un es un gran punto de eso se trata el hecho de tener eh, esta este oficio o esta bendición de poder compartir con la gente de tal manera también si yo lo pongo en, en una perspectiva de que gran parte de la gente que me sigue o de los que los primeros que voltearon a verme con este proyecto son gente que viene de del, los fans de División yo estoy tomando en cuenta que mucha de esa gente también es gente ya adulta ¿no? entonces son gente adulta que también va a relacionarse con temas con los que yo estoy hablando hoy en día de mi vida o, de, o, o del el momento que estoy viviendo yo hoy, no. entonces eso me gusta, ¿no? Me gusta no simplemente quedarnos en la, en la canción de amor y desamor, ¿no? Irnos un poquito más adentro, hay cosas más allá de lo que podemos platicar y de lo que podemos hablar y, y te empiezas a dar cuenta que es algo que, que todos pasamos, que es algo que, que no, es, no es tan extraño y es bueno a veces tener como esa, esa, esa música, esas canciones que, que te apoyan un poquito a, a, a tocar ese tema, ¿no?
3: Estamos platicando con Javier Blake. Se presenta el próximo 20 de octubre en el Teatro Metropolitan. Así es. ¿Cómo van las preparaciones, el ensayo? Bien,
5: bien, pero nunca es suficiente. Creo que cuando, cuando, es para, cuando son esos tipos de, de presentaciones donde hay tanta expectativa por, por todos lados, eh, no te deja dormir. A veces estás como nervioso de que no, falta esto, falta lo otro. Mm, yo yo, yo estoy, con, estoy confiado porque siempre soy una persona que, que tengo como esta forma de hacer las cosas muy... Muy, muy rock and roll, ¿no? O sea, somos una banda que tocamos en vivo, entonces vamos a ir a tocar y vamos a hacerlo bien, ¿no? Mientras, mientras los amplificadores suenen y el micrófono, el show sale, se hace, ¿no? Pero siempre también hay muchos aspectos alrededor de, de eso, ¿no? Y cuando eres un artista solista, la diferencia estar en una banda, pues todas las preguntas caen sobre ti, ¿no? Claro. ¿Qué lo quieres? ¿Lo vas a querer verde o rojo? Eh, no, ahí está, nomás escoge verde o rojo. Entonces, oye, ¿lo vas a querer esto o esto? Oye, ¿mañana o pasado? Esto, entonces de repente... Empieza como a caer un poco el abrumador, estrés, ¿no? ¿no? Cuando estás en una banda, todos se dividen. Tú decides lo del escenario, yo decido lo de esto. Yo Entonces, es, es un poco abrumador, pero, pero lo disfruto. No me quejo, no me quejo porque, repito, considero que es una bendición el simple hecho de poder estar aquí, hacerlo, y una bendición más grande, que haya gente que le interese y quiere ir a escucharlo. Eso es, es algo es algo que, que día a día a veces no me cabe en la cabeza no de, de que neta a la gente le gusta lo que hago wow, entonces hay que hay que, hay que hacerlo con respeto y con, con mucho, pero mucha integridad. Ahorita ¿no?
2: dices de las expectativas y obviamente siempre hay expectativas y lo que espera la audiencia y lo que espera hasta la gente del venue y demás, pero generalmente uno es el que se pone en las expectativas sí. más altas no y solito ha de ser peor ¿no? lo que sí. estoy diciendo o sea, sí, no, sí, tú, sí. es que tú, eres tú el que está ahí. Sí
5: eres tú, eres tú el que el que se te estás martillando la cabeza ¿no? sí. tengo un equipo que, que, que tengo un equipo de, con, con Javier Blake que somos un equipo muy pequeño pero muy muy íntegro todo el mundo sentimos el proyecto todos hemos estado desde el principio somos una empresa chica pero me gusta eso no, la forma de trabajar entonces eh, es bueno que la gente te haga saber que las cosas van bien que vamos a estar bien y confiar en la gente que estás con la que estás pero sí las expectativas es, es como a veces ni siquiera, o sea, ni siquiera deberías de tomarlas en cuenta ¿no? como uh -huh. que tú deberías decir, lo que voy a querer es esto sigo mi plan de, de la A a la Z y si lo sigo Vamos a pasar una buena noche Que de eso se trata ¿no? claro. Se trata de ir a pasar un buen rato Nosotros, la gente Y, y, y ya, ¿no? Es, es un concierto de rock and roll y ya
3: Me se antoja muchísimo Y bueno, más con Kill Aniston también Va a como... estar
5: ahí Que eh, José este año eh, Kill no, no 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 está tocando Este año decidió dejar de tocar No sé si el próximo año regresa eh, me ha dicho como que sí, como que no, no sé realmente eh, cuando me preguntaron con quién quería que abriera el show eh, yo, la primera persona que pensé fue, fue en Kill, Kill Aniston, porque él, aparte de que es un amigo mío de más de 25 años, es mi hermano gracias a él, fue la persona que fue como la, la primer empujón de alguien que me dio para pensar en una carrera en solitario porque cuando él hicimos la gira en casas él fue el que me dijo eh, agarra tu guitarra, vámonos de gira wey. y yo nunca había hecho eso al hacer esto yo me di cuenta que tenía una posibilidad de, eh, de alguna manera vivía, podía vivir solo sin la banda en un escenario. Y eso me empezó a abrir la cabeza, ¿no? Me empezó a darme cuenta de que, oye, esto está chido, está chido. Y desde entonces hemos tenido como una conexión muy, muy fuerte. Entonces cuando le hablé, me dijo, no estoy haciendo nada por ti, vamos a hacerlo porque quiero estar ahí y, y la neta va a, estar, va a estar bueno, ¿no?
3: Pues ahí estaremos el próximo viernes 20 de octubre. Pues ahí estamos, ahí nos
5: vemos Muchísimas gracias, y después el siguiente fin, el 26 estoy en Guadalajara y vayan a JavierBlake.com, ahí están todas las fechas vamos a estar en una ciudad cerca de ustedes y el merch que el es muy merch, bonito, ahí va a estar el merch ahí va a estar las fechas, la venta de boletos eh, creo, que, creo que es todo y pues muchísimas gracias felicidades por su nueva Arte. cabina aquí te esperamos cuando no, quieras me encantó, me encantó, muchas gracias
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
3: El día de ayer por la noche se anunció la Comic-Con México 2023, Gris.
2: Así es, es la Comic-Con Experience y que también la pueden encontrar como CCXP
3: México. Yo ayer que vi el letrero de CCXP diciembre, dije que es Corona Capital por Pancho o qué.
2: <risa> por partes. <risa> ah, exacto, ¿qué? No, <risa> no, no, no. Es, este, es el evento de la Comic-Con y sí fue un anuncio muy grande porque la Comic-Con es... Quizá el evento más grande de la industria del entretenimiento en todo el mundo. Sí, Yo, yo creo sea. que es como el evento...
3: Que más fandoms reúne, ¿no? Claro. En, en, en todo el planeta. Y, y bueno, pues lleva muchísimos años celebrándose en San Diego, luego. Sí, tiene. Hay uno en Brasil, Tiene varias sedes. ¿no? Pero, ah. pero en México, como que siempre era este fervor de. deberían de hacer uno en México, deberían de hacer. y no pasaba nada. Y ayer, de repente, ¡pum! Vale.
2: Sí, tiene varias sedes. Está en Nueva York, que creo que esta semana arrancó. Obviamente, la más popular es la de San Diego, que es la más grande, donde ahí convergen muchísimos. Escenarios van las estrellas más grandes de Hollywood, todos los estudios van y van a presentar todos sus... Pues está el panel de Marvel, que es una locura, el de DC, ya saben, el de San Diego es muy grande. Pero la de, por ejemplo, la Comic Con de Sao Paulo, que es la CCXP de Sao Paulo en Brasil, también es enorme, así es una locura. Yo he tenido oportunidad de estar ahí y es una verdadera locura. Y justamente Brasil es uno de los mercados más grandes para la industria, del entretenimiento. y Todo el mundo decía, bueno, si México también es... Es uno de los mercados más grandes ¿Por qué diablos no hay una Comic Con aquí? O sea, tenemos la Mole está, ¿Qué otro evento está como así? para pues hay, hay varios, ¿no? La Conque, o sea, la, la Mole Ajá, o sea, hay algunos eventos que sí han sido muy grandes Por ejemplo, yo me acuerdo que en 2018 fue que trajeron a Tom Holland y Jake Gyllenhaal Y se lo llevaron a la, a la ah, Mole no. O sea, sí han llegado a tener artistas muy grandes Pero no es como la experiencia de Comic Con
1: Ajá. Ajá, Luego en la mole nada más no puedes ni caminar, ¿no? Si estás bien apretado, pero esa es la única experiencia
2: Ajá, <risa> sí, entonces el anuncio que hicieron ayer Como de la Comic Con Experience Para acá en México, sí es bastante Bastante grande, es importante Dieron como algunos adelantos De lo que, de cuándo va a ser En dónde va a ser, quiénes podrían estar Todavía no pueden todavía eh, ¿Cómo se dice? Mm, confirmar ¿Qué estrellas de Hollywood vienen? Porque todavía siguen en huelga Pero prevén que para las fechas que se hará Que es el 3, 4 y 5 de mayo de 2024 Ya todo este Pero dicen, va a venir más de 30 estrellas de Hollywood Entonces eh pues no sé, o sea, creo que sí, sí lo van a apostar en grande y me parece que sí va a ser un evento al menos de la magnitud de la de Sao Paulo, que es eh, enorme.
3: Bueno, ayer en, el, en la presentación estaba eh, Humberto Ramos, bueno, ¿no? O sea, que, que van Ajá. a estar Humberto Ramos, Rafael Grampa, eh, Iván Rees, estos actores de Hollywood. O sea, pinta para estar chonchi
2: va a ser en el hipódromo, ¿no? Ajá, en el Centro City Banamex. Okay. Ahí enfrentito. Ajá, en el Centro City Banamex. Pues sí, es como el lugar donde se dan como convenciones ¿no? y eventos de, de esta magnitud. Ya anunciaron que va a haber un chorro de escenarios. Les digo que todavía no pueden confirmar agendas, pero este ya dijeron que más de 30 actores de Hollywood van a estar por acá. Entonces...
1: Y por ahí esa conferencia de Humberto, de Humberto Ramos Suena re bien sí, Digo, ¿no? yo soy bien fan me voy a ñoñar un sí, poco Pero no. él dibuja a mi Spider-Man favorito Y también a mi Wolverine favorito
3: ¿Quién no? Es, es un crack ¿No? Y bueno, los boletos se pondrán a la venta A partir de diciembre
2: Ajá Sí, sí, sí Eh... La preventa de las entradas arranca el 11 de diciembre, luego va a haber una venta que se llama Early Bird, que va a ser el 14 de diciembre, la venta general empieza el 14 de enero y va a haber una fase final, como van a liberar algunos boletitos para aquellos que no los pudieron comprar en estas fechas de diciembre y enero, que va a ser el primero de abril, o sea, un mes de que... De que empiece el evento Digo, la sugerencia siempre es comprarlos en las primeras fases Claro, sí Porque al final ya es como el rush Y todo el mundo va a querer Y se pueden alzar un poquito el costo de los boletos Pero creo que sí es un anuncio muy importante Para la industria del, entre del entretenimiento acá Considerando que México es uno de los mercados más grandes Para la industria del entretenimiento en todo el mundo
3: Entonces es en mayo 3, en mayo. 4 y 5 de mayo del 3, 2024 Así es Uf, Uf, a ver ya. qué tal a, sí. a, a empezar a llenar el calendario, ¿no? Añoñar,
2: añoñar.
1: Greta ya está, ya, ya el está cosplay pensando,
3: Exacto, ya está pensando en qué <risa> hacer. Mm. <risa> no, nunca he
2: hecho cosplay, ¿usted sí? No no, no, pero no. Siempre hay una primera vez, Gre. Este, pues, pues, no puedes. No, podría esperarme a otra. <risa> a la del 25. No, necesaria, no necesariamente la, la que viene, pero este. Pero sí, es increíble. Aparte, la, las Comic Con siempre son lugares bien. Amables, bien asequibles sí, Todo el mundo está bien es contento onda, ¿sí? Ajá, como que todos se entienden Estamos es aquí Es el único lugar además donde creo que puedes ver a gente
3: feliz haciendo filas La fila es de tres horas y la gente está emocionada Oye, pero faltan tres horas Sí, ¿no? O sea, es, nunca he visto en algún otro lugar Alguna fila donde la gente esté contenta de hacer filas
2: de hacer filas. Aparte van desde para entrar a los paneles, que eso sí son como lo más solicitado, obviamente, porque si te aparece Robert Downey Jr. ahí, obviamente lo quieres ver y quieres tener un buen lugar. Pero también para comprar chucherías, son las filas son enormes. Pero está bien padre. La, o sea, las cosas que se venden sí son increíbles.
3: Hay, hay una parte además que es súper ñoña, pero no sé si se han fijado que. Muchas de las fotos de varios actores de Wikipedia son, son, de, de, Comic son de Comic Con. Ajá. Sí. No, este. Como que se unen
1: <risa> los asistentes, son los que editan Wikipedia también. Es una ah, gran sí, posibilidad. Sí sí,
3: sí, sí, sí. No, entonces todas es sus verdad. fotos son así de, de Comic Con. De Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, y así están en Comic Con.
2: Sí, aparte, si se anuncia en Comic Con es porque es grande. Ok. Ajá, sí, Porque o sea, sí, importa. Ajá, sí aparece... Es que, o sea, si lo piensan, sobre todo en la de San Diego, ahí es donde se han revelado, por ejemplo, todos los proyectos de Marvel, en la Comic Con. Okay
3: pero luego se han puesto dejan... como medio envidiosos algunos productores y, se, y ya no van ¿no? o sea por ejemplo yo me acuerdo uno de o sea en Star Wars hubo uno que se anunció en Comic Con y luego fue de no ya no vamos a Comic Con
2: ah, es que también es que deja tanta lana este tipo de eventos que por ejemplo está el Star Wars Celebration donde también ahí anuncian esos proyectos Uy, May the Fourth. ajá está la D23 que es donde Disney anuncia cosas que son como más de negocios pero también ahí se avientan sus buenos anuncios hace unos años DC también hizo este, el DC Fandom donde entonces eh, como que dicen ah bueno voy a generar mi propio evento donde la gente va a venir y va a, a derramar todo su dinero aquí pero voy a soltar cositas en comic con entonces desde el año pasado hubo temas como con la comic con muchos decidieron no ir a anunciar cosas este año obviamente este sucedió cosas similares cada uno lo anunció en sus eventos pero sigue siendo un evento importante
3: total bueno, pues ahí está, tres, cuatro y cinco. Se va a juntar. O sea, ese May the Ford en la Comic Con Ah, sí, sí. Ya cierto. lo quiero ver, ya lo quiero. ¿Ves? Ahí está, Yagre de Princesa Lea. Yo, yo Ay, me estoy bien. dejando la panza para ir de Java,
2: ¿no? ¿Cómo se llaman los chiquitos? Ewoks ah, eh, Prefiero una de esas. No. Sí, sí. Yo voy de Java
3: de Hot. ¿tú ¿no? Max qué? Un citripio.
1: Pues, ah, un citripio estaría bueno. ¿Sí?
0: Radio sí, Chilango sí, sí.
3: Muy bien, pues llegó el momento de despedirnos Querida Gre
2: Muchas gracias Sups Max y a todos los que nos escucharon Este miércoles, si sí, es miércoles ¿no? Si sí, es miércoles, ¿sí? Todavía. todavía Hasta mañana sea. que será jueves Ya que se termine <risa> <risa> Ya nos escuchamos Mañana jueves en punto de las 9 de la mañana Max.
1: Pues que tengan bonito miércoles. Igual los bloqueos siguen medio salvajes, por ahí aguas en la siguen, circulación. ¿verdad? Ahí ya cerraron Tlalpan, pero ya lo andan abriendo. Hay una manifestación grandota por el Zócalo, entonces también aguas y sí, da fíjate por ahí. En la
3: mañana que venía en camino y que me tocó quedarme atrapado justo por el bloqueo aquí de Parque Lira, me llamó muchísimo la atención que ya hay una agenda de bloqueos. Ah, o ya sea, la propia autoridad del C 5 ¿no? Ya todas las mañanas dice, sale pues ahí, ahí les va la agenda de bloqueos de hoy, ¿no? Entonces por alcaldía te pone, no, pues en tal, en Coyoacán, a tal hora se prevé que dices sí, qué, qué locura que ya hasta se van agendando, agendando. ¿no? O sea, en vez un poco de. No de...
1: puedes avisar así, oigan, me voy a ir a ahí. Sí, ya. o sea, vale,
3: y al final el día, hombre, es un es un derecho libre en la manifestación. Pero vaya, la gente no se manifiesta por placer, se manifiesta porque llevan semanas, meses, buscando atención o solución y a algún no tipo de reciben. problemas y no lo han recibido. Por eso es que lo están bloqueando. Entonces, en vez de decir, ahí les va el Excel y ponte a armar el calendario de mañana, <risa> sí, sí, pues sí. deberían de ponerse las pilas para atender esas demandas y evitar que haya
2: marchas, ¿no? Sí, ahí o sea, de
3: acuerdo, sí. Esa manera de... Ahí, ahí les va el, la, la agenda de marchas para el día de hoy.
2: Para que prevención. Exacto. Prevención ciudadana. O sea, hay alguien que dice, ay, ¿de qué
1: se están quejando hoy? Y, y
3: hacen la lista, está cañón. Ah, en lugar de...
1: Sí. Pues, Exacto.
2: Bueno, pues nos escuchamos el día
3: de mañana. Suerte con los bloqueos y que tengan muy buen miércoles. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango, 105.3 FM. Radio Chilango, la radio que...
5: ¡Viene, viene!